0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous retrouvons l'abbé Martial Piton qui est avec nous en studio. Bonjour, monsieur l'abbé.
1: Bonjour et bonjour à, à tous les auditeurs et auditrices.
0: Alors, nous poursuivons notre découverte des vitraux. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'œuvre d'art du vitrail de Sergio De Castro à Romont.
1: Oui, je vous remercie hein, de me donner la possibilité de m'entretenir avec vous sur l'art du vitrail, justement, de ce grand artiste contemporain, connu, Sergio de Castro, qui est d'origine espagnole et qui nous a laissé de très belles œuvres à la collégiale, justement, de Romont. Peut-être un petit mot sur cette collégiale. Pourquoi euh, cette église de roman a le titre de collégiale Parce que jadis, il y avait un chapitre canonial, c'est-à-dire des chanoines. Et cette église fait partie située sur la colline de Romont euh, de la cité même de, de, de Romont avec son château qui aujourd'hui nous offre euh, ses espaces pour un musée euh, d'art du vitrail. Et on ne peut bien sûr dissocier euh, cette collégiale, cette église, puisque tous deux ont été érigés donc dissociés du château, parce qu'ils ont été érigés presque en même temps, soit en 1215 pour le château et 1248 pour la collégiale. Du moins, on a les premiers documents, des premières pierres qui ont été posées de style roman, dont il reste quelques vestiges encore. Donc, elle est dédiée à Notre-Dame, Notre-Dame de l'Assomption plus exactement, et cette église, de par les diverses époques qu'elle a rencontrées, demeure aujourd'hui l'un des plus beaux joyaux romano-gothiques de la Romandie. Et bien sûr, à peine qu'on franchit l'antique la, la, porte... Hein, le, le portail, plus exactement, surmonté euh, d'un Christ rédempteur euh, superbe, il faut le dire, de style roman. Eh bien, on est convié à nous laisser imprégner euh, de son atmosphère euh, qui respire, bien sûr, le sacré et bien sûr, euh, a comme vocation de nous apaiser, euh, d'entrer, je dirais, dans ce monde intemporel et on ne peut que se désaltérer de son silence comme on se rassasie alors insasiablement de sa lumière. Elle comprend d'imposants piliers qui sont ornés de magnifiques chapiteaux et qui soutiennent la grande voûte ainsi que celle bien sûr des collatéraux du sanctuaire. Et durant des siècles, Jusqu'à nos jours, les pèlerins viennent précisément se recueillir. Pourquoi des siècles? Parce que on se rendait euh, jadis en caravane depuis assez loin, c'était une étape, pour euh, prier Notre Dame de Lausanne. Et c'était vraiment une étape euh, que la collégiale de Romont, qui était euh, dédiée à Notre-Dame-du-Portail. Et aujourd'hui, encore nombre de pèlerins y passent, puisque euh, Romont est situé sur l'un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et bien sûr, euh, une fois qu'on est à l'intérieur de cet édifice sacré, euh, à certaines heures de la journée, euh, spécialement euh, dans l'après-midi, euh, il y a une coloration euh, magique, on pourrait dire, euh, qui se répand dans tout l'édifice euh, comme une véritable pluie de pétales d'une clarté étincelante hein, et qui transfigure hein, le, le sanctuaire passant de, de variations, je dirais, multicolores, hein, or, rubis, amethyst, émeraude colbat, sardouane, enfin tout ce type de couleurs euh, qui forment l'art euh, du vitrail et qui se répand euh, sur le dallage et sur les colonnes de l'édifice. C'est toujours cette expérience hein, de la lumière hein, qui est une substance, il faut le dire, différente des autres. Pourquoi Parce qu'elle est capable, telle la présence de Dieu, de pénétrer ce qu'elle touche. Et l'art du vitrail a justement cette vocation de se laisser traverser par cette lumière. Et bien sûr, au passage, cette lumière devient toute colorée. Et en ce sens, euh, l'art du vitrail, j'aime le dire, a vraiment cette belle vocation d'être en quelque sorte, euh, je crois qu'on peut le dire, hein, un médiateur des réalités de la foi, comme si la translucidité parlait euh, de la transcendance. L'art du verre coloré, présent à la Collégiale de Romont, traduit, je dirais, quelque chose, euh, comme dans d'autres sanctuaires de la glane, de notre relation hein, avec le divin. C'est comme s'il nous invitait à ouvrir la fenêtre de notre cœur, que pour Dieu, le maître des lumières, hein, et qui colore notre âme jusque dans ses profondeurs, afin que s'y reflète sa présence, en une ferie de couleurs incandescentes. Oui, tout cela, bien sûr, est essentiellement dû à l'art du vitrail de plusieurs artistes, dont celle de Sergio de Castro, euh, ce dont je vous invite à nous arrêter quelque peu ce matin. Il s'agit de cinq grandes verrières, hein, des grandes ouvertures présentes au collatéral nord de l'Église. Alors d'emblée, les œuvres de Sergio de Castro nous attirent de par leur jeu de couleurs, à la fois vives, mais aussi intérieures, il faut le dire. Et les sources de rayonnement proviennent précisément des cinq baies de style, cette fois-ci non pas roman mais gothique, flamboyant, parce qu'il y a eu plusieurs incendies dans cette collégiale. Et bien sûr, on a refait l'édifice selon les époques. Mais c'est le gothique flamboyant qui domine. Et les vitraux... Euh, ont des formes et liées justement au gothique flamboyant et des couleurs, bien sûr, par l'art du verre, qui nous enchantent hein, et dont le symbolisme eh bien n'a de vocation que de nous arracher à nous-mêmes d'une manière abrupte, il faut le dire, parce que le coloris est assez violent, euh, pour nous mettre précisément... Euh, un face-à-face -face avec le tout autre, puisque les thèmes, euh, pour la plupart de ces vitraux, euh, sont de l'ordre de la vision. L'œuvre de Sergio de Castro, artiste, euh, comme je l'ai dit, euh, espagnol, mais qui a vécu euh, de longues années en Amérique euh, du Sud, euh, n'est autre, il faut dire, qu'une métaphore de la gloire. Comme si, dans un foisonnement de couleurs, eh bien, la transcendance nous irradie en même temps qu'elle nous aspire en elle. De plus, on pourrait s'imaginer que l'artiste lui-même a vécu cette expérience. Pourquoi Parce que, euh, il y a dans le vitrail euh, du collatéral, donc c'est-à-dire le troisième, euh, celui du prophète Élie, euh, il s'est représenté euh, lui-même. Ce n'est autre que son visage à lui euh, sur le char de feu. Euh, qui qui emporte Elie précisément euh, dans les grands ailleurs de liberté. Alors, ces jour de Castro, euh, on peut dire, eh bien, il hante encore, et peut-être pour longtemps encore, la collégiale de Romont, euh, au-delà de sa mort, puisqu'il est entré dans la pleine lumière de l'éternité, un 31 décembre 2012. Ainsi, je vous invite donc à entrer dans la pleine vision, celle qui illumine jusqu'aux profondeurs de l'être avec l'œuvre de Sergio de Castro. Et tout commence pour notre visite hein, au fond de la collégiale, c'est-à-dire côté gauche quand on y entre, et là, nous sommes en présence avec le vitrail de l'Alliance. Dans ce vitrail, il y a comme une volonté de communion entre Dieu et l'humanité, entre le ciel et la terre. C'est ce que nous propose ce premier vitrail, et le thème, bien sûr, essentiel de celui-ci est l'arc-en-ciel situé au-dessus de l'arche de Noé, en référence au texte biblique. C'est une composition, il faut dire, assez particulière, puisque l'artiste refuse d'entrer dans le dégradé de couleurs qui forme l'arc-en-ciel. Il nous suggère plutôt une exubérance de couleurs où apparaissent des lettres juxtaposées, des lettres de lumière, bien sûr, euh, de toutes couleurs où le rouge prédomine. Elles sont juxtaposées, ces lettres, les unes aux autres. Et il faut les chercher un peu, hein, nous donnant ainsi le thème du vitrail, c'est-à-dire ce fameux verset de Genèse 8 9 8 et 13, entre autres Je mets mon arc dans la nuée, et il deviendra un signe d'alliance entre moi et lui. Aussi, au fur et à mesure que notre regard s'acclimate à l'intensité des couleurs. Eh bien, il se dessine, on le perçoit euh, du regard, mais il faut un petit moment pour le déceler, euh, l'Arche de Noé. Euh, une très belle Arche de Noé, comme balancée sur les flots, devenue plus harmonieux sous les ondes bienfaisantes de l'arc-en-ciel, à dominante de rouge, mais aussi de vert. Cette œuvre euh, semi-abstraite hein, se situe hors de tout cadre conformiste. Elle se veut sans limite, car lorsque la transcendance touche la matière, eh bien celle-ci ne peut que se fondre en elle, telle une fusion d'amour, non sans violence, il faut le dire, mais où, au final, tout s'harmonise dans la quiétude. Et puis, nous passons, au vitrail suivant, le buisson ardent, en référence à Exode. On peut qualifier ce vitrail véritablement d'œuvre magistrale. De par la force qui s'en dégage, à l'image de Moïse, eh bien, c'est comme euh, en pèlerin, si nous jetterions euh, à terre, nous aussi, notre bâton de pèlerin, puisqu'on est sur le chemin de Compostelle, euh, où nous démourons nos, nos sandales aussi, tant euh, le symbolisme des formes, le jaillissement de lumière sont intenses, nous mettant ainsi euh, d'emblée, je dirais, en contact avec la transcendance. Et nous savons que, dans l'Écriture, eh bien, notre Seigneur Yahvé aime à se manifester avec les éléments de notre planète et de l'univers, où la lumière, voire le feu, deviennent comme un manteau dont il se drape avec éclat et où les nuées sont l'évocation de son char, les ailes du vent son coursier, euh, le tonnerre sa voix et les ténèbres son voile. Et Sergio de Castro présente la transcendance du buisson ardent avec un très grand talent, où tout en laissant Transparaître le ciel d'un bleu turquoise, en même temps qu'il y a aussi un bleu euh, nuit profond, euh, on perçoit de vives flammes d'un rouge incandescent qui s'élève en même temps qu'il s'étire euh, de longues flammèches de combustion d'un verre métamorphosé. Euh, rappelant que, bien qu'embrasée divinement et donc immatériellement, la matière du buisson demeure. Car Moïse, voyant le buisson ardent, dit « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle. » Et pourquoi, précisément, le buisson ne se consume pas ça l'avait intrigué, euh, ce pourquoi il s'est approché de cette expérience euh, d'ordre de la vision. Et puis, si je reviens au vitrail, bien sûr, on perçoit des ondes assez impressionnantes, euh, sphériques, et qui sont euh, symétriquement disposées dans l'espace euh, du vitrail. Leur présence euh, accentue à la fois l'immatérialité de la vision et la présence vivante et sonore de l'ordre de la plénitude du transcendant, où on peut dire que rien n'est figé. On a l'impression qu'on est pris dans un mouvement de couleurs, comme si on est invité à traverser euh, le vitrail pour s'en aller vers des grands espaces de liberté, soit vers le cœur de la transcendance. Donc présence immatérielle, puisqu'on a tendance à traverser le vitrail, mais quand même réelle, et qui manifeste une proximité en même temps d'être avec son peuple, puisque Dieu, euh, en référence à l'Écriture, toujours, dira « J'ai vu, vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer. » C'est ce que dira Dieu euh, s'adressant à Moïse. Donc, ceci dit, euh, chaque expérience hein, avec la transcendance, eh bien, elle n'a de vocation que celle de nous arracher à nous-mêmes et à toute forme aussi d'esclavagisme pour nous élever et nous faire passer à une expérience de vie où rien n'est limité, encore moins figé mais où tout est ouverture vers la lumière, vers la lumière de celui qui est, c'est-à-dire l'être transcendant, lui qui seul peut ensoleiller notre existence et nous conduire à de vastes horizons où rien n'est limité. Et puis nous quittons, hélas déjà, c'est un peu vite hein, ce vitrail, parce qu'on pourrait rester longtemps en contemplation euh, tant il, euh, son message est grand. C'est normal puisqu'il nous révèle la transcendance. Hein. Alors nous allons passer à un autre vitrail, c'est celui du prophète Élie euh, sur son char de feu. L'auteur s'est inspiré, bien sûr, de ce passage biblique en Deux Rois de 11, le deuxième livre des Rois, où il est dit « Comme il marchait avec Élisée, bien sûr, en conversant, voici qu'un char de feu et des chevaux se mirent entre deux, et le prophète Élie monta au ciel » dans un tourbillon de lumière. Ce tourbillon, Sergio de Castro, l'a remarquablement signifié au moyen de formes et couleurs passant des rouges vifs, orangés au vert tendre et vert cru, contrastant avec le blanc de chaud et adouci quelque peu par les bleus, roses et violacés des firmaments. » Alors c'est alors que de cette nébuleuse colorée surgit un personnage qui semble confronté à un monde contraire qui le dépasse, monde de la crainte et de l'angoisse peut-être, mais il a l'arme pour affronter celle de la transcendance, présente dans le tourbillonnement de la nuée signifié par le rouge de l'amour absolu, irradiant, bien sûr, le prophète, je dirais, de, non seulement de la tête aux pieds, mais surtout de la tête au cœur. D'où son regard extatique de visionnaire, tel un homme en proie à l'invasion divine. Et Élie est comme arraché. Au monde, on a du moins cette impression, euh, comme s'il est arraché au monde de la matière pour être véritablement élevé à Dieu. Et fidèlement à l'Écriture, Élie est bien sûr représentée sur un char ardent tiré par une chevauchée venue des grands ailleurs dont il tient par contre solidement les rênes d'une main tandis que de l'autre il signale de sa main justement une constellation et la partie droite du vitrail on pourrait dire n'est que foisonnement de symboles en forme de sphère de spirale ou d'étoile exprimant ainsi le monde astral et tout le message de ce vitrail est le rappel de notre condition humaine nous ne sommes sur cette terre que de passage et le char de feu eh bien, nous en fait mémoire, passage où nous sommes à l'image d'Élie, confrontés nous aussi à bien des obstacles qu'on doit bien sûr traverser, parfois s'arracher pour être en Dieu. Et tout comme le manifestait hein, d'ailleurs frère Nicolas de Flux dans sa prière, quand il dit « Mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, arrache de moi ». Tout ce qui peut m'éloigner de toi, prends-moi tout à toi. Ainsi seulement, il est possible d'avancer avec l'aide de Dieu, de nous élever pour s'irradier dans la lumière de sa transcendance, qui bien sûr est porteur d'éternité.
0: Et nous allons écouter un, un extrait, une musique autour du prophète Élie, Abbé Martial, si vous êtes d'accord.
1: Oui, bien sûr, merci. <rire>
0: C'est la justice Et malgré ces jours de grande débat...
1: Chère en vie, et comme au jour de ton serviteur.
0: Nous trouvons l'abbé Martial Piton oui. pour la suite de son émission Merci. sur l'art du vitrail.
1: Alors nous avons, je dirais, médité, contemplé. Et pour ceux qui ont les vitraux sur les yeux, euh, par Internet, euh, vous avez pu regarder, je dirais. Euh, et maintenant, nous quittons ce vitrail qui est euh, magnifique, hein, de, du prophète Élie, euh, sur son char de feu pour passer alors à un vitrail qui est très différent parce que ce vitrail respire l'harmonie, la douceur. Hein. Tandis que l'autre, le précédent, il y a quelque chose de très fort, euh, voire même un peu de, de, de violent. Mais euh, comme pour euh, nous pousser Hein, euh, de nous arracher de la terre euh, vers un monde qui est tout autre. Alors ce vitrail, il est prénommé l'arbre de Jesse Et pour concevoir ce vitrail, Sergio de Castro s'est essentiellement inspiré du passage biblique en Isaïe 11, 1-9, et je prendrai juste un verset, « Un rejeton sortira de la souche de jessé un surjon poussera de ses racines et sur lui reposera l'Esprit de Yahvé, l'Esprit de Dieu. » Et comme je l'ai dit, c'est dans une douce atmosphère colorée euh, que se dessine euh, le patriarche euh, Gessé au bas du vitrail. Et là, il est couché dans une attitude somnolente, la tête épousant la paume de sa main. Il passe, je dirais, du monde temporel à celui du songe qui le conduit vers un autre monde, celui de l'intemporalité, et où se dévoile à lui tel un grand arbre. Et alors c'est tout le songe hein, qui est signifié euh, comme une vision, un rêve. Et il perçoit euh, dans ce grand arbre toute sa descendance euh, familiale. Un arbre qui est assez spécial, il faut le dire, parce qu'à la fois il est de feuilles, de fleurs et de fruits en forme de réceptacle, dont il ne reste des branches que la sève, qui, telles des veines de sang, monte, je dirais, de génération en génération, pour s'achever aux fêtes du vitrail en fleurs personnifiées et qui est bien sûr l'évocation de la figure de Marie symbolisée dans la rose mystique, celle qui est précisément de la lignée de David et dont naîtra le Christ rédempteur. Et puis, il émane de cet espace comme un fluide de douceur, de tendresse, de par ses courbes gracieuses et, et son coloris qui nous apaise et qui est fait de bleu, myosotis, lavande, pervenche, passant au rosé du serpolet ou du lilas, sans oublier les verts émeraudes et de jade du feuillage, bien que tout comme les fleurs prennent vie dans le rouge sang christique du sacrifice. C'est cependant pour s'unir aussitôt en symbiose avec les blancs de résurrection et les ors de gloire des grands au-delà. En somme, toute l'œuvre avec son mystère est une véritable invitation, je dirais, à la retenue et au silence, jusqu'à en contenir son souffle de peur précisément que Jesse ne se réveille et que son rêve ne s'évanouisse. C'est pourquoi ce vitrail, il faut le regarder dans une atmosphère de silence plutôt qu'au cours d'une célébration. Il est vraiment beau hein, de contempler ce songe de Jessé qui s'offre à nous et où le temps semble suspendu, nous faisant ainsi entrer dans une forme de mouvement intemporel, comme si nous étions dans le voisinage de l'éternité. Et nous voici... En présence du vitrail suivant, parce qu'il y aurait bien sûr beaucoup à dire hein, sur cet arbre de se lié au, à son songe. Mais le temps passe, s'écoule, même si l'art du vitrail nous conduit à l'intemporalité, je dois avancer. Et nous arrivons au vitrail le cinquième qui est celui de Jonas, et qui évoque justement cette expérience de Jonas et le monstre marin. On sait que celui ci, donc Jonas, prophète de l'Ancien Testament, avait renoncé au projet de Dieu qui demandait de se rendre à la cité justement de, de Ninive pour y prophétiser. Il considérait cette mission trop ardue euh, face à un peuple euh, réfractaire à la parole de Dieu. Alors, il va s'orienter plutôt vers Tarsis, euh, nous dit le texte, par voie de mer. Et puis, il y a une tempête. Et les matelots, après un sordide tirage au sort, eh bien, ils vont se séparer euh, de Jonas pour le jeter par-dessus bord. Et par miséricorde, Dieu fit qu'il y eut un gros poisson pour l'engloutir, hein, nous dit le texte. Et à Romain, l'artiste Sergio de Castro nous présente Jonas, je dirais en vainqueur, après trois jours être à nuit, trois nuits passées dans le ventre du monstre marin, et ceci grâce à sa prière. » et qui est symbolisée dans le vitrail par une lyre qu'il tient sur son cœur. Aussi, au fur et à mesure que notre regard s'acclimate au jeu des formes et des couleurs du vitrail, eh bien, apparaissent progressivement, c'est comme pour l'ensemble des vitraux de Sergio de Castro, des lettres, des lettres de lumière admirablement intégrées à la composition du vitrail et qui font, bien sûr, dans ce vitrail de Jonas, et le monstre marin, référence au Christ. « Il lui sera donné que le signe de Jonas. Si » Le premier vitrail nous présentait l'alliance de Dieu avec l'homme, telle une promesse de résurrection, et bien ce dernier nous plonge dans la mort symbolisée par le monstre marin, préfigurant ainsi la descente de Jésus aux enfers en vue de notre salut. Il y a un écho direct avec le Nouveau Testament. C'est donc dans une atmosphère de pénombre que l'artiste nous convie au mystère, les vers, les algues euh, enfin les vers signifient les algues, les bleues nuits et violacés vont évoquer plutôt les profondeurs béantes de la mort, et qui n'auront de sens précisément que lorsque celles ci seront traversées par les clartés euh, pascales. Donc, si les œuvres de Sergio de Castro prennent une très grande place dans la collégiale de Roman, on n'oubliera pas cependant de poser notre regard aussi sur les autres vitraux présents dans cet espace sacré. On portera entre autres notre attention sur les verrières de saint gria de la nef côté sud en hauteur, représentant les douze apôtres, où dans un scintillement de lumière colorée, ceux-ci paraissent transfigurés par la gloire céleste. Ces, ces œuvres font véritablement contrepoids avec celles de Sergio de Castro. En évoquant à la fois son œuvre et celle de Saint-Gria, Sergio de Castro nous partage, euh, euh, disant lui-même, ces deux ensembles de vitraux dont l'exaltation de la couleur constitue l'élément majeur et commun. « Se regardent maintenant et se répondent pour la plus grande joie de celui qui les observe » et pour la plus grande gloire de Dieu. Et l'artiste ajoute encore, en bas, au nord, c'est le monde en puissance ce qui précède la manifestation, à l'opposé, au contraire, au sud, c'est le monde incarné, tout l'épanouissement du visible, c'est la révélation par le Christ et ses douze apôtres. Au collatéral sud aussi, juste en dessous, en-dessus, excusez-moi, du gisant euh, du chevalier Maillard, on trouve euh, un antique vitrail du XIVe siècle euh, dans une belle harmonie euh, de couleurs à dominante rouge et qui représente euh, la Vierge Marie, Saint Jean-Baptiste, Saint Sylvestre. Et à l'avant, alors, se trouvent euh, les deux célèbres... Euh, vitraux de l'Annonciation et de l'Assomption de Marie. Ceux-ci proviendraient d'une donation de la Duchesse Yolande de Savoie, qui était la sœur, sauf erreur, du roi euh, le, de France, Louis XI, et qui date du XVe siècle. Euh, ce sont euh, l'œuvre de l'artiste euh, inconnu, un artiste flamand, euh, celui de l'Assomption mérite spécialement euh, à ce qu'on s'y incline, je dirais, quelque peu. Tous les spécialistes euh, d'art du vitrail le connaissent d'ailleurs. Il est parmi l'un des plus beaux euh, vitrails de, de, de Suisse. Euh, Marie est comme toute imprégnée d'une délicate blancheur toute surnaturelle et elle s'élève vers les grands ailleurs tandis que ses pieds euh, reposent sur un croissant de lune. Elle est enveloppée de lumière, je dirais, toute solaire, car Marie eh bien, rayonne jusqu'en son corps de la vie même du ressuscité et libérée du temporel, de tout ce qui en ce monde emprisonne, l'artiste a merveilleusement signifié cette réalité en la présentant dans un espace peuplé d'êtres spirituels et intemporels jusqu'à en devenir transparent, laissant ainsi apparaître le ciel d'un bleu et chaste ceci pour dire combien l'art du vitrail dans ce lieu et représentant plusieurs époques est d'une grande valeur artistique. Et surtout, euh, cet art euh, donné par plusieurs artistes dégage une très grande spiritualité et ne peut donc que nous mettre en prière et en oraison dans cet espace sacré. Et si la figure de Marie y est particulièrement magnifiée, euh, c'est que ce sanctuaire de Roman euh, lui est, comme je l'ai dit euh, euh, au début de, de mon entretien, euh, consacré sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption. Et c'est pourquoi je voudrais... Terminée par une prière dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, à Roman. Marie, toi qui dans le mystère de ton Assomption est transfigurée en astre du matin, toi qui à Roman, est si admirablement magnifiée sous le vocable de Notre-Dame du Portail, tu deviens passage au travers duquel la lumière de Dieu m'est donnée. Ouvre le vitrail de mon cœur à sa présence, pour qu'il se colore à la lumière de son amour, et que cette lumière puisse descendre en mon être jusqu'en mon corps, pour qu'à mon tour je devienne temple de l'Esprit-Saint. Oui Marie, toi la nouvelle Ève, parfaite image de la beauté divine, rends-moi sensible à toute forme de beauté dans le monde, spécialement au travers des œuvres d'art du vitrail présentes dans nos sanctuaires et qui ne sont autres que les reflets de la beauté divine, pour que je puisse véritablement M'épanouir et partir de la contemplation, à partir de la contemplation de cette beauté, afin que mon cœur se dilate à la mesure de Dieu et qu'il devienne la demeure de la très sainte Trinité. Amen.